0: Começando o coletivo de Najas Eu não sei se eu digo mais um Se eu digo a, a despedida A despedida depois do hiato Eu não sei, mas eu acho que antes de tudo É bom a gente apresentar quem tá hoje aqui uh, Por favor, vamos começar pelo, pelo Irlandês Vai Eu tinha que ser o último, eu sou o convidado, caralho Tu não é convidado de porra nenhuma
1: Como <risos> assim, ó, é convidado Tu não é
0: convidado Não, eu vou falar por último, eu me, eu me recuso Não, 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 não só não é convidado Como até desertor, desertor saiu do nosso país e depois não deu certo, não sei que... E aconteceu. trouxe doença para cá, é, e trouxe é, doença é. pra cá.
2: Tudo começou quando o Thales voltou, pode crer. <risos>
3: Paciente zero, paciente zero do caralho.
1: Vamos lá, te apresenta aí, ô doença, vai. Olá, meus najas, eu tô de volta. <risos> Fiquei um tempão fora, mas vim aqui pra dar uma atualização de como foi essa aventura e vim conversar com os meus amigos nesse feed, que eu não vinha há tanto tempo. Oba, e quem mais tá aí? Sou eu, é o Cotoseira. É, eu não sei mais como é que grava
3: isso, mas olá, meus najas. Eu, eu vou fazer um barulho de, de serpente aqui, que eu acho que... É isso, todo mundo entendeu.
2: Nossa, fiquei até com medo. É um
0: soloplasto, um, <risos> um soro, mas, Não sei se vocês ouviram, mas tem uma voz feminina hoje, minha, minha anjinha, a mãe, a, a, mãe, a mãe sem filho, guerreira.
2: Mãe sem filho, guerreira, mãe sem filho alegrando, né, esse... Esse dia aí que a gente tá gravando, depois de tanto tempo. Saudades. Quem é você? Ah, H. Carvalhal. Desculpa, eu esqueci. <risos> esqueci. Faz um tempo que eu não gravo, eu esqueci.
1: Ah, eu, tô, eu não sei se eu falei quem eu sou também. Thales Monteiro, arroba ou Thales Monteiro no Twitter em Terras Brasileiras. Tá bom. Eu sou Alexandre Níquel,
0: é arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L... N -I -C -K -E -L. E eu queria... Bom, vamos contextualizar a parada toda, porque faz muito tempo que a gente não grava podcast. E aí o Thales já vai explicar um pouquinho. O Thales iniciou também na parada do podcast do Coletivo de Najas. Aí ele falou, vou sair do país, vou usar droga, não quero saber daqui, eu quero lá. Hoje tem mais supremacista branco perto de mim, vou sair daqui. Aí foi, lá, foi. Aí a gente seguiu o podcast sem ele. E ele voltou anjinho, voltou anjinho. Trouxe doença? Voltou com o rabo entre as pernas. tô chorando me ligou. Cara, posso voltar? Eu mudei, eu não sou mais o mesmo, tô mais tranquilo com o lance da bebida e tal. Aí eu falei, pode. Né? <risos> Aí a Gabi falou, ah, Michel, Michel, teu ligou, não sei o quê. Vou fazer outras paradas. Não tenho tempo. <risos> ah, ah. Daí... É mais
1: ou menos isso. <risos> e eu e o Guerreiro. Essa é a sua versão da história. Que é verdade. Do ano passado.
3: Resumiu. Eu acho que ele resumiu bem ali o, 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 o porquê que
1: a gente demorou tanto pra,
3: pra gravar novamente. Acho que é basicamente isso
1: da tua visão. Eu quero, quero fazer uma sugestão. Primeiro hum. como pessoa que faz tempo que não vem nesse feed e como audiência também nesse caso. Eu quero que a gente tire... Ou pelo, não precisa tirar, vai? Mas pelo menos vamos reconhecer o elefante na sala. Hum. Por que faz tanto <risos> tempo que não tem episódio nessa porcaria desse Feed.
0: Eu dei minha versão. Eu, Eu dei não minha...
2: tenho uma desculpa. Eu tô,
1: tô sempre <risos> não, aí. Vocês Eu... estão
0: muito na defensiva. Não tô entendendo isso. Eu quero uma explicação. Pra mim, Gabriela Carvalhal é criminosa. Pra mim, o lugar dela. Não é em contato com a sociedade. Ela tinha... Se bem que eu acho que, aos poucos, ela pode ser reinserida e esse contato pode ser bom. Mas, assim, sem punição, não acho que ela deveria ter voltado. Então, pra mim, eu já digo, ela é culpada
1: por tudo. De errado com todos. A Gabriela Carvalhal, você não quer se explicar pelas acusações aqui feitas? É... Eu <risos> tá <bom>. sou
2: culpada. <risos> Não, não tem, é, não tem defesa do que eu fiz. Mas
1: vamos falar pros amigos, pros amigos do, da audiência o que é que vocês só ficam falando o que eu fiz, o que eu fiz, não explica.
2: Eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar. A, a gente tava. Tudo rolando bem, mais ou menos, pra mim. Porque pra mim, o que acontece? Eu tô morando muito longe e eu estou numa rotina muito difícil. Michigan. Estava, né? Porque agora tá ótimo, porque eu levanto, vou pra minha mesa rapidíssimo.
3: Você tá conseguindo ir pro trampo a pé?
2: Não, tá do lado, rapidão. Pré-quarentena, eu tava num esquema muito difícil, porque além de eu estar morando longe do meu trabalho, meu digníssimo esposo, ele mora... o trabalho é longíssimo. <risos> além de lindo, o trabalho é longíssimo. E a gente tava num esquema de carro, tudo, então tava bem caraia a minha, minha rotina. E aí, eu tava me deixando muito ansiosa, porque eu não tava conseguindo... Comparecer direito nas gravações, porque eu precisava de muita. É, muito planejamento, que às vezes a gente não conseguia ter, porque né? Somos três pessoas com vidas diferentes e independentes. E aí eu conversei com os meninos e tomei a decisão que eu achava melhor, que era de me afastar para eles. para não atrapalhar a gravação, para não atrapalhar o fluxo do podcast. E voltaria quando minha vida se organizasse. Nesse meio tempo, o menino Thales voltou. Yes! E aí rolou a pandemia. E aí então, mas aí pós-pandemia, aí eu não tenho mais o que me explicar mesmo. Porque eu acho que a gente só deixou pra lá e acabou não gravando, porque a gente poderia ter gravado antes. E eu tinha uma reticência em gravar também é, de longe, eu não sabia como que era e acabei, tipo, não lidando com isso. A gente,
1: a gente tem medo do novo, né? É normal do ser humano.
2: É, é difícil se arriscar.
1: Meus najas da audiência, eu acompanhei a decisão da transição temporária da Gabi, até que ela se ajeitasse. <risos> até virar um menino. Pra minha reinserção. E aí, acho que é a explicação oficial e os meus amigos de bancada aqui podem, podem é me ajudar a responder. Isso. Meu, meus najas aqui do podcast podem me ajudar. É que eu disse que eu, eu imaginava um podcast... Com outro formato, porque esse formato tava muito estabelecido, eu meio que perdi o bonde andando ali e eu tinha novas ideias. E a gente aproveitou para deixar esse formato que funcionava muito bem com a Gabi e ele não ia funcionar tão bem sem a Gabi. Então a gente pensou num outro formato que funcionasse com, com nós três apenas. E por isso que o feed ficou tão parado que a gente tava se dedicando ao outro podcast que chama Amigos Internautas, vai lá no, no, se você não tá lá ainda, vai lá no Spotify aqui do ladinho na barra de busca procura amigos internados vai lá ouve-se e segue a gente exato eu
2: é, só vou fazer um adendo na verdade assim isso pode ser muito bem resumido como um clássico caso de machismo eles só aproveitar <risos> aproveitaram pra me tirar fora e ficar três homens hétero cis Falando bosta, é aí, basicamente é isso,
3: gente. Se você solta o branco, aí a gente já tem que sair na mão agora.
2: Você tá meio branco com essa luz. Não!
1: Uma coisa eu tenho que reconhecer, eu falei pra uma, pra uma amiga minha, não uma é amiga minha. nossa, não, não é amiga do Nico, né? Amiga não nossa. É minha, não é minha amiga, porque eu sei que falou mal. A namorada do Piripaque, que é a Lânsana, eu contei pra ela sobre o nosso projeto e ela falou o seguinte caralho, vocês vão fazer um podcast sobre jornalismo e vão tirar a única jornalista? <risos> eu falei, pode bem crer, colocado,
2: né? Marina, eu, muito obrigada. Eu nem
1: tinha pensado nisso. É, pior que eu gostei dela.
3: <risos> Droga. Realmente foi um ponto cirúrgico, foi um ponto cirúrgico. É, foi até foda de argumentar.
0: Eu tenho a minha visão, pra mim a minha visão, assim, o, a Gabi ela, é, a, é a mina que largou a gente e falou assim, ah, não... Uh, o problema não sou eu, não tenho mais tempo. E aí depois tu olha ela tá lá fumando cigarro com outro cara. E o Tales é, é, <risos> é a menina que veio num relacionamento e quis mudar a gente. Quis mudar e o Cotô. Que fala, não, eu, eu, eu te amo assim, mas não do jeito que tu quer. Para de fumar, sei lá, começa a fazer espanhol.
2: Se veste melhor. É,
0: troca de roupa. Então, para mim, os dois eu acho que eu e o Cotô, nós somos as únicas pessoas verdadeiras. E vítimas vocês são obrigado ví vítimas <risos> é eu não eu não gosto de, de me chamar de vítima mas eu sou uma vítima
3: eu eu entendo eu entendo a revolta do,
0: do, do Alexandre que é, real, é realmente <risos> é difícil
3: é, a gente ver as pessoas que a gente ama nos abandonando dói e manipulando. Sim, é assim, eu nem vou entrar por esses pormenores aí pra eles não serem cancelados na internet, né? Que tá, que tá essa onda aí de cancelamento. Mas, eu tenho uma visão. Pra quem não sabe, eu me converti ao budismo recentemente. Recentemente quando? Ontem? Há 10 minutos atrás. Há 10 minutos atrás.
2: Tá, a gente tá falando muitas coisas iguais, tô
3: vendo. E <risos> E eu acho que a gente tem que pensar com amor, às vezes, Alexandre. Gostei. É, amar, amar também é deixar partir. Hum. O, Thales, o Thales foi buscar uma, uma aventura num país colonizador. Outro continente, que é o né? semelhantes dele, Que é o semelhante dele, né? <risos> Mais ou menos. O povo, o povo colonizador, o povo branco. Ele foi ali, né? E voltou, viu que aqui era melhor, que aqui tem churrasquinho, que aqui, é aqui tem paçoquinha, pá, que tem brigadeiro, lá não tinha. Tudo bem, se arrependeu. E estamos aqui de braços abertos, afinal o amor continua.
1: Não, então eu tenho que só <risos> evidenciar que uma coisa que os najas podem aprender, e a gente deveria instituir que todo naja tem que ser assim, que é a virtude do perdão, né? E outra, você uma, uma, você uma... deixa aí, mas você perdoa e acolhe de volta. E
3: outra, temos a analogia da, da, da cobra, né? A Naja, ela troca de pele, ela cresce. É verdade. O, e o, ela a, o, pica. Ela
2: tem que deixar pra trás, ela tem que Exato. deixar pra trás a casa antiga pra poder crescer.
3: Exato, pra ficar e um ela, cobrão, um cobrão. E ela pica
1: a vítima, mas a própria cura, o antídoto é o veneno também.
3: Exato, que lindo isso. Então foi isso. O, o, o Thales, ele teve que deixar a pele antiga dele hum. na Irlanda. E voltou um cobrão bonito, um cobrão albino, <risos> cobrão show, um cobrão show de bola... <risos>
0: Que é cobrão. Show cobrão de bola. Eu, eu acho que tá decidido. O nome desse episódio vai ser Cobrão Show de Bola. Por favor, Emerson, e... coloque aí na edição o nome do episódio é Cobrão Show de Bola.
3: E, e a Gabi também. A Gabi, quando a, a cobra ela se alimenta de um bicho maior que ela, demora para fazer a digestão, e era isso que ela precisava ah, ela precisava digerir pera, pera, pera. a falta de tempo, não, ela precisava de não, não, ele tá não, indo não, bem, pera, pera, ele, pera, ele
0: pera. não sabia o que ele ia dizer, mas ele tá indo bem pera, agora pera, pera. deixa o guri brilhar pera, você, você tá dizendo <risos> que a Gabi era uma sucuri que comeu um boi é isso
3: que você exatamente tá só que esse boi Esse boi Eram todas as coisas Que o capitalismo nos impõe Boa Que é uma casa maior Um trabalho longe A gente não saber lidar Muito bem com o tempo O e carro tudo isso tá sendo O carro próprio Um namorado lindo É lindo Isso é Que é difícil de digerir É bonito demais Entendi Isso tudo tá no capitalismo Dá trabalho você...
0: Dá trabalho Exato
3: E isso tudo tá sendo digerido agora
0: a sucuri, Entendi. ela demora pra digerir Então, Entendi. Gabriela, Gabriela, pelo que eu tô entendendo É uma vítima É, a gente
2: pode dizer que... Eu sou uma ela... vítima do sistema É, Exato. eu, eu, sou,
0: eu tô, tô começando a achar que todo mundo aqui é vítima Eu acho que eu também... É. Não, todo mundo aqui precisa
3: trocar a pele E ficar um cobrão show de bola tá. E todo Sim. mundo aqui conseguiu Menos o Níquel, né, que voltou pro
0: Rio Grande do Sul <risos> Mas eu não vou ficar no Grande Sul. Se eu voltasse pra sempre, ia ser perturbador. <risos> Gabriela, a gente entrou num assunto aqui que provavelmente não era o assunto do podcast, mas eu, eu gostaria, de, gostaria de saber a tua opinião. Tu tem algumas dicas pra, pra gente aprender a perdoar?
2: Se eu tenho dicas pra isso, aprender a perdoar? Isso, A
0: gente tem o um coração muito pesado e, e tem gente da audiência que não, não consegue perdoar. E, quer, e tu como é uma mulher sábia, provavelmente tem conhecimento é a psicóloga, psicoterapeuta e ufologista. Deve ter algumas dicas. E mãe sem filho, né? Mais Acima de filho. tudo.
2: Acho que o primeiro passo é você se perdoar. Nossa. Caralho. Antes de perdoar o outro. Essa
1: aí
0: ninguém falou nem,
3: eu,
1: eu nem vi chegando essa. Foi foda. Caralho.
2: Nem eu vi.
3: Lágrimas escorreram do meu rosto agora, hein?
2: E acho que esse é o primeiro passo para você se desprender das amarras. E aí você consegue. Quando você se perdoa, você... Todo, todo mundo erra. Óbvio que tem, né? Uns erros, meu foda aí que nem preciso falar, mas todo mundo sabe, né? Ninguém... Ninguém aqui é criança. Tá, tá fácil saber, né? As pessoas estão dando muitos exemplos ultimamente. É a
3: galera que tá pegando pesado aí. Não adianta nem trocar
1: de pele. É. Né? Ninguém nunca não, mais vai conversar dá. no Instagram depois, da, depois desse <risos> DM, não tem mais DM.
3: Não. Agora é oi Cotô. Eu falo foto RG. <risos>
1: <risos>
2: É, mas é, acho que é, é, o ensinamento é esse, né? Você se perdoa pra perdoar o outro, Aí é, Te
0: perdoa, tem alguma técnica? É isso. Olhar no espelho, é, falar pra te anotar no papel teus erros, como é que. Como
2: é que tu te Comer perdoa? Comer um
0: tomatinha cereja.
2: Não tem uma fórmula secreta pra isso. Cada um vai se encontrar. Você tem que se amar, e aí você vai aprender a se perdoar. E... Ah, o... É tudo um processo de autoconhecimento.
1: E se a Gabriela me permite? Tá. Eu queria ev evidenciar uma coisa que, que o que é importante pro perdão que é deixar o tempo agir. Hum. Porque o uhum. um empecilho que parecia impossível de se resolver é, foi resolvido por uma pandemia. Quem viu a pandemia chegando? Só o tempo. Ah! E, <risos> e o Bill Gates. Também. É. <risos> Mas ele não sabia direito quando ia ser, né?
2: Eu tô achando muito importante a pessoa desse... O integrante desse podcast que é menos rancoroso tá falando mesmo. Eu acho bem legal isso tá acontecendo tá. aqui. É,
1: mas é, eu também <risos> eu me converti na Irlanda.
3: Aquela pele rancorosa aquela pele dura aquela pele que quase não sorria aquela pele que também tinha cabelo ficou na Irlanda
1: ficou e ficou. aí
3: voltou essa versão mais careca é, é que, porque putz, afinal
1: eu tenho uma explicação para você Gabi eu não queria assim eu não queria dar esse exemplo tão óbvio mas eu vou ter que voltar até pegando uma referência que é uma que eu diria que é um dos é uma das inter... não é internas eu diria que é uma das fundações desse podcast tal qual o dado do Labela ah! O meu, rancor, <risos> o meu rancor e a minha violência é, Era porque eu comia carne Verdade, era... é verdade Tudo bem. Eu tão citado da Lula Bela Me
2: desculpa por essa falha, eu esqueci O primeiro feminista brasileiro, né? Mais feminista que eu
1: Então foi isso, gente, acho que são novos tempos, tempos de perdão
2: Depois dessa explicação, o assunto é encerrado Vamos entrar no assunto do podcast Porque não tem mais o que
3: discutir Só pra finalizar, a gente pode colocar aqui O segundo passo pra perdoar É parar de comer carne?
1: Eu acho que se estiver dando tudo errado E se você estiver com rancor de gente da oitava série, sim <risos> Beleza Pare de comer carne Talito Pois não
0: uh, Conta pra gente essa tua jornada longe a gente pode... Jornada do herói, né? A jornada é, do herói a gente pode colocar Chegou lá pro como... aeroporto, como é que foi? Desceu e landa, pessoal, delegação junto, como é que foi?
1: Pois é, eu, eu só queria, pra quem entrou, conheceu o podcast depois que eu fui embora Tem um episódio que eu falo da minha ida, né? Eu não lembro qual é o número, é, mas enfim 12. <risos> procura lá no
2: feed você que lute
1: mas a minha experiência durou acho que eu posso começar dizendo que a experiência durou menos do que eu planejado né como eu tinha eu não sei se eu cheguei a falar no episódio mas é estava previsto para que fosse no mínimo dois anos possivelmente mais e foram só, no total ali, quase 11 meses, sendo um ano no processo todo, né? Então isso já foi, acho que foi uma surpresa pra mim. E eu, a, uma das primeiras pessoas que eu vi chegando no Brasil foi a Gabi. Eu fiz uma surpresa pra ela. Então ela também Incrível. pode dizer. como foi, foi uma feliz surpresa, Gabriela?
2: Nossa, eu fiquei meio burra. Demorei muito tempo pra entender o que tava acontecendo. Vou fazer um drop aqui no meio. Que eu tava, eu e o Thales, a gente tava se falando frequentemente, né? A gente tava toda conseguindo, semana, pelo semana. menos, sei lá... Toda semana a gente se falava, e por vídeo também, pelo menos de 15 em 15 dias a gente fazia chamadas e se falava pra se atualizar. E aí, umas, duas semanas antes dele voltar de fato, eu tinha ligado pra ele. E aí, e tá, e eu, assim, eu achei alguma coisa estranha, mas só depois eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Porque a Flávia, mulher dele, não falou comigo. Tipo, ela deu um oi e vazou. Ai, eu achei meio estranho, mas eu falei, ah, às vezes ela não tava se sentindo bem então. e tal. E, a, e a, na verdade, a vinda do Thales estava planejada pra, pro Natal, né? Ele até ia chegar, eu não ia estar tá em São Paulo, a gente tinha combinado meio de se encontrar no Ano Novo.
1: Mas não vinda definitiva, né?
2: Não, era vinda pra passar o Natal, né? Pra passar o, as festas de fim de ano. E aí eu tava meio que esperando ele pra dali um tempo, mas... De boa, tipo, ah, beleza, vou conseguir ver meu amigo, feliz, tá? Que eu ia passar a, o, o fim do ano aqui em São Paulo. E aí, um dia, eu tô no trabalho, o Thales me manda uma mensagem. Preciso falar com você por vídeo. Eu falei, bom, vai ser pai. <risos> não, nada, pra, pra mim não tinha outra opção, senão que ele tinha engravidado a mulher dele. Aí, eu desci no meu trabalho, fui pra uma salinha reservada, fui falar com ele. A hora que ele liga a câmera ele tava no meu antigo trabalho porque eu, por acaso, não contei que eu tinha mudado
0: eu fui no prédio errado ah,
3: ah, que fofo
2: ainda assim, eu dei uma bugada eu falei, não, peraí, vem pra cá mandei o endereço certo e até então, falei, ele só mudou a data da passagem, chegou antes aí a hora que ele chegou que a gente se viu pessoalmente, que ele me falou ele falou, eu vim, e é pra sempre aí eu chorei um pouquinho, fiquei feliz ah. fiquei abrassando muito tempo, e eles dois
1: eu queria surpreender todo mundo que tá aqui presente nesse podcast, mas infelizmente o Alexandre não tava, não tava em São Paulo nessa época. Você tinha voltado pro Rio Grande do Sul. E é um cara que não tem coração também, né? É, é mas a, a, o seu coração tava em outro lugar nessa época, né, Alexandre? É,
0: tava, tava, foi, foi a ou ruim ali, acho que é. <risos> Foi uma fasezinha ali. Caralho, <risos> foi pra baixo <risos> o gráfico ali, ó. Decaiu, a alegria do filho. <risos> o Thales aparecendo não a fazer nem
3: cócega.
1: <risos> eu também fiz uma surpresa pra você, né? Foi,
3: foi, foi. Você, e você usou de artifícios. Você usou outras pessoas pra me surpreender e, e funcionou. Manipulei. Manipulou. Eu achei que eu ia só no rolê, pá, comer um churrasquinho e tomar um Beer Nights. Quando cheguei lá, tava o, o rapaz do Energia Pura lá. Aí foi só felicidade. <risos> gritei. Foi lindo demais. Puta que pariu. Então,
1: esse Esse motivo, acho que. É, pros, é muito importante para os não sei se é muito importante, né mas eu imagino que é importante para os já saberem que foi o nosso reencontro tão feliz. Foi lindo. Então, foi ótimo. E as experiências que eu gostaria de compartilhar aqui, acho que o, o primeiro foi, eu mudei várias vezes de casa ao longo de 2019. Eu, eu, <risos> me, desfiz de um apartamento, eu me desfiz de um apartamento inteiro com os meus amigos, vendi coisas e tal. É, depois eu fui morar na casa dos meus sogros. Depois de morar na casa dos meus sogros, eu enfim, levei minha vida inteira pra Irlanda E aí me desfiz de todas as coisas Quando eu tava na casa dos meus sogros, eu me desfiz de quase Tudo o material que eu tinha, eu vendi boa parte Das coisas, fiquei com quase nada eu, eu levei 70% das coisas pra Irlanda e deixei só um, um pouco aqui, um pouco na casa da minha mãe um pouco na casa da minha sogra. Quando eu cheguei lá a gente ficou um mês e meio num hotel então a gente meio que se estabeleceu num hotel e depois a gente mudou pra um apartamento definitivo. E quando a gente ficou sabendo que a gente ia voltar, no mesmo ano de 2019 a gente revendeu tudo de novo que a gente tinha comprado pra aquela casa, voltou pra, cá, pra casa dos meus sogros procurando apartamento pra se mudar novamente.
3: Gente que e, mud... não... e pra que quem nunca se mudou, pra, pro ouvinte que nunca Nossa, se mudou... é a
2: pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo é se mudar, velho.
3: Sim, é foda. O
2: processo é legal, assim, quando você chega e você se estabelece, é legal, mas a mudança é desgraçado.
3: Talvez pegar cólera deva ser pior, mas... Ah, imagino, se... né? <risos> não Mas se mudar é chatíssimo, cara. Foi mano.
1: muito cansativo. A gente, a gente ficou desses 11 meses fora, eu e minha esposa, a gente ficou sem sacanagem Uns quatro desses 10 procurando um apartamento. Porque a gente, enfim, não sabia onde ia se estabelecer, né? Então, isso eu acho que foi a pior parte. E a segunda, a segunda coisa que foi bem ruim, mas não foi a pior parte, é a quantidade de tempo em aeroporto, que eu especialmente não gosto. Pra mim é muito cansativo. É ficar esperando chegar três horas antes, voo de 14 horas passar pela imigração, eu acho tudo um saco e pra mim é bem desgastante.
2: É complicado mesmo, né? É, é Ai, difícil, gente. né? Não, é muito difícil viajar pra outro país, assim. Não, não sabe? God. Ficar pegando fila, ter que apresentar meu, meu, meu passaporte, carimbar ele, chato.
3: Do tipo, meu, meu, tipo, a galera levanta antes de descer do avião, né, meu? Tipo, ah!
2: Não, e comida de um avião, mó bosta, né?
1: Tirando essa parte um pouco babaca, eu acho que o, <risos> o fato é, não é esse trampo de avião quando você tá de férias. É o trampo, é esse trampo de avião quando você tá levando sua vida junto com você.
2: De férias, você também não gosta. Você, a gente já sabe, tá você tá tudo bem. Mas
1: você tá ali viajando com uma malinha de boa. Você vir com duas malas gigantes pra cada ser humano, porque você tá levando sua vida nas costas, cara, é muito cansativo. Então, acho que de, de cara essas foram as duas coisas que eu não aconselho. Então, se você vai mudar de país, e nesse caso eu até aplicaria pra mudar de cidade também. Tem um espaço ali de, no mínimo no mínimo, um ano e meio, dois pra fazer mudanças muito grandes. No mínimo. Não aconselho, ah, vou mudar outro, e morar em outro estado durante seis meses. Cara, pensa bem, porque dá um trampo desgraçado.
2: A não ser que você, você vá com uma casa pronta, né? Porque aí, minimamente...
1: Exatamente. Então, essa foi a, foi a primeira parte. Enfim, e o lance do aeroporto, né? Agora, as partes... E no, acho que teve a parte que a gente preveu Do tipo, o clima ia ser diferente O trabalho não foi muito diferente Porque eu tava indo com a minha equipe Então eu meio que fazia a mesma coisa E a única coisa diferente é que contratar gente Que fala outra língua é, é peculiar você, você faz uma entrevista de emprego com um gringo E aí o gringo não é ele, a, a primeira língua dele também não é inglês a língua dele é indiano. Aí, cara, é tudo mais complicado. Então, mas essa, essa parte estava meio que resolvida. Mas o que eu fiquei surpreso, e aí eu queria a opinião dos meus amigos aqui do podcast, é que eu fui, numa, eu fui morar numa cidade do interior que eu meio que não sabia exatamente o quão interior era. Porque era a maior cidade da Irlanda. Só que, cara, é tipo Campinas com uma vibe Florianópolis, assim. É tipo, é tão pacata quanto Florianópolis do tamanho de Campinas. Tudo fecha cedo, o povo lá não trabalha depois das 5h, 9h30 não tem mais ninguém na rua e cara isso foi bem ruim eu não sabia o quão, eu não antecipei o quão ruim seria E eu queria saber se vocês na minha situação teriam a, a mesma reação ou não
3: e olha que você é um cara que que é caseiro não é um cara que a gente pode dizer como um baladeiro né
1: não eu acho que especificamente balada eu gosto especificamente balada mas eu não sou realmente muito de sair você não é da da rua né você não é não da, sou rua, da rua ou... não sou da rua
2: mas você não é do dia também né você é muito mais da noite do que do <risos> exatamente. dia tem ponto, exatamente tem esse ponto tem esse ponto principal Aí.
3: isso tem a ver com a falta de melanina? que talvez isso seja uma, um, 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 rolê de, um rolê de se
1: preservar também. Olha, eu acho que não, porque os europeus lá tinham bem menos melanina, melanina do que eu, <risos> e eles viam um, fre, um fecho. Fecho? Eles viam um... Freixo. Um... Freixo, freixo, deputado. É. <risos> eles viam um quadradinho um, de um sol. Um lequinho. Exatamente. Eles viam um tequinho de sol, já tava todo mundo de regata. <risos> competindo pelo, pelo espaço de sol então acho que não, não tem a ver com a melanina não.
3: mas cara, eu ia, eu ia achar desesperador, velho, porque agora nessa, nessa quarentena, não tem ninguém na rua, e eu acho muito estranho velho. não tem movimento, sabe uhum. eu me sinto muito, sei lá tipo, no, num lugar muito deserto eu preciso ver gente, sabe, não porque eu preciso interagir com as pessoas mas por
2: que que eu tô? Nem, nem tá acontecendo nada, tá tudo ah. bem tá tudo voltando já acho que é só no seu bairro aí.
3: <risos> verdade, né <risos> Não, mas eu ia achar muito estranho, sabe? Muito estranho. E, 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 e será porque eu também sou muito mal acostumado de viver em São Paulo. Então, pra mim, tipo, ah, dá 10 horas. Se eu quiser comprar um, um soro pra passar no nariz, eu atravesso a rua e tenho uma farmácia
0: aberta, tá ligado? Essa é a parada mais legal.
2: A gente não tem... Talvez o Nick eu tenha mais noção, porque ele veio de uma outra cidade... Né? Tipo, apesar de ser uma capital, tudo não tem nada igual São Paulo, até onde eu sei, né? Pelo que eu conheço um pouco e pelo que eu falo. Eu acho que a gente não tem muita noção do quão mal acostumado a gente é, assim. Total. Eu já tive alguns choques, e olha, que eu né, nunca nem morei fora, mas só de passar períodos em outras cidades, e tipo, não ir pra praia. Porque ir pra praia é beleza, você já entra no outro clima, mas assim, sei lá, períodos que eu passei no Rio, períodos que eu já fui pra Campo Grande, que eu fiquei lá, é meio. Você, você fica. Tipo, eu fui um dia comprar gelo no posto, 9 horas da noite, e eu não achei um posto aberto, velho. Tipo, isso em São Paulo é inconcebível, né? Exato. Você não. Você nem cogita não ter um negócio aberto. Você nem cogita não entregarem um gelo pra você. Tipo, um bagulho
3: tá fora que, fora que você pede por aplicativo, o bagulho chega, né? É,
2: exatamente.
0: Alexandre,
1: dá a sua opinião aí.
0: Nossa, pra mim é a parada que eu mais notei quando eu fui morar em São Paulo, que é tu consegue comprar um bode e uma bazuca às quatro da manhã, onde quer que tu esteja. <risos> por... E ainda vai ter concorrência, vai ter um lugar que vende bode mais barato, outra bazuca, metade do preço também. Então, uma das coisas mais... Na verdade, cara, sendo bem sincero, se... Ah, é a única coisa que me vem na cabeça, além de contatos profissionais, que São Paulo
1: tem de, de muito superior, assim, às outras cidades. De
2: diferencial, né? É, é, assim.
1: O resto é escala. Tem uma coisa também que eu acho que, e aí eu, eu acho que não é o caso de Porto Alegre. Pelo pouco tempo que eu já tive aí, você tá comparando com Porto Alegre, né, Nico?
0: É, na verdade, assim com todas as principais capitais. assim Acho que isso não tem outra cidade que tenha tanta diversidade de comércio numa grade de tempo tão alternativa.
1: É, então, eu acho que tem essa parte da, da disponibilidade, que, igual você falou, né, das 4 horas da manhã, mas pelo menos em Porto Alegre eu sentia, e, e a, até em outras cidades da Europa que eu sei que, que são bem menores que São Paulo, mas ainda tem, que é pelo menos assim, o tipo de coisa que você gosta de fazer existe, só não tem... 10, como tem aqui em São Paulo. Mas existe. Na Irlanda, dependendo do tipo de coisa que você gostava, <risos> simplesmente não tinha lá. <risos> e eu acho que isso é muito... Eu acredito que é, tem essa particularidade, porque para você ir da, de Dublin, né? Que é onde eu tava. Pra Londres... É um voo de 40 minutos. É como ir de São Paulo pro Sul.
3: Cara, era, era, era tipo tempo é Menos tempo do que eu, eu, eu levava pra sair da Brasilândia pra ir trampar
1: na Zona Sul, mano. Exatamente. Então, eu, eu tenho a impressão de que quem... E, e a, as passagens tinham várias promoções de, tipo... Você ir pra Londres por 12 euros, 15 euros. Caralho, velho.
2: Que dá mais ou menos mil reais hoje, assim. Exatamente. <risos>
1: Mas qualquer pessoa conseguia ir E é tipo realmente ir, sei lá, pro Rio Grande do Sul Para quem é europeu, você vai com RG e vai, tá ligado? Tipo, 12 euros. É mesmo, também o mesmo valor que deve ser da Brasilândia até... É, exato. O único problema de Londres, mas enfim, aí é uma, é uma outra coisa que é você ir do aeroporto até o centro, né? Mas acho que isso é outra coisa. Mas o, as pessoas têm muita cultura lá de Dublin de no fim de semana eles viajarem por um fim de semana. Então é bem comum, sei lá, na sexta-feira a galera sai do trampo, pega uma mochilinha, vai pra Bélgica, vai pra Londres e tal. Ah! E, só que eu não curto isso. Eu não sei se é porque... Enfim, né? Envolve o lance de aeroporto e tal. Por mais barato que fosse... Vai
3: tomar os hate foda agora. Né? A galera fala... Por que você?
1: Não, cara. Eu não curto porque tem o lance de hospedagem. Tem um monte de outras coisas. E eu não gosto desse trampo, tá ligado? Eu gosto de ter as coisas perto de casa. Então, eu não fazia isso. E aí eu acho que o pessoal de Dublin, que tinha essa necessidade de ver coisa nova, de ver coisa diferente, de ver gente,
2: eles viajavam. Supria dessa forma. É, é, então.
1: E como eu não tinha esse costume, e às vezes não tinha nem essa vontade, eu ficava nesse marasmo da cidade pequena. E isso me pegou bastante. Mas
3: 12 euros é um, 12 euros é um uma grana que, tipo, suave? Que, tipo, todo mundo tinha 12 euros, assim?
1: Contou, pra você comer fora lá, custava 15 euros.
3: Ah! Então era tipo pra eu... Para eu viajar para Argentina pagar o preço de um Big Mac.
1: Exatamente. É que é muito, muito <risos> perto. É muito perto de verdade. É, assim, esse não era o preço padrão. Acho que o preço, o preço padrão era 60 euros. Que também não é um absurdo para quem mora lá. É tipo, sei lá, é, é, três vezes que você deixa de comer fora, quatro vezes que você deixa de comer fora, você vai...
3: Mas não era um rolê de, de rico, né? Era tipo, nossa, que boy, hein?
1: Não. Dava para você ir viajando. Então, um trampo normal, tipo um trampo trabalhar num restaurante, trabalhar num posto de gasolina e ir uma vez por mês para Londres. Isso é de boa.
0: E o que que tu sente falta da Irlanda? Se é que tu sente falta de alguma coisa? Cara, eu não sinto falta de absolutamente nada.
2: <risos> Nem da praticidade das comidas veganas, que foi uma coisa que você falou muito. É. <risos>
1: isso, isso é real. Lá, a cultura de comida vegana é muito grande relativamente a Dublin, né? Então, você pega todos os restaurantes de lá, a quantidade de restaurantes de lá, a, o percentual de restaurantes de lá que servem comida vegana é muito alto. O problema é que mesmo se São Paulo tiver um percentual baixo de restaurantes veganos, ainda tem mais. É. <risos> Porque ganha na quantidade, então não, não tem como fugir. Cara, para não dizer que eu não sinto falta de nada, eu gostava de como o dinheiro rendia lá. Mas, ah, putz... Ah, ganhar euro ali, né? É, não, não, mas não é só isso, que eu tô, não é só ganhar em euro. É, é o preço das coisas quando você ganha em euro. Do tipo, em relação ao salário mínimo de lá. Lá você ganhava um salário mínimo, ganhava um pouquinho mais. É... Putz, você conseguia viver uma vida super boa, morando num apartamento que é seu e tal, é bem de boa. E, ah, não, tem uma coisa que eu sinto bastante falta, mas que, enfim, não atinge a minha vida diretamente, mas atinge a cidade. Lá tem pouquíssima miséria, Qua, assim, praticamente não tem e o pessoal que pede o, assim os moradores de rua barra, o, o, a, o pessoal que pede dinheiro na rua eles em geral eles tinham um lugar para eles têm um lugar para morar eles têm um lugar para dormir mas eles ficam na rua para pedir dinheiro eles não ficam na rua porque eles não têm um teto para morar isso os irlandeses quando vieram para cá eles ficaram chocados com a quantidade de morador de rua é você
3: não volta para casa tristão né o aqui né?
1: E, isso eu sinto falta de morar numa cidade onde você não tem miséria isso é foda isso, isso tem, tem bastante impacto. É, tem oh. valor isso. É, então. É, mas essa é a única coisa, porque, em geral, eu, eu tava longe das coisas que eu gostava. O lance dos familiares e amigos, eu já tava psicologicamente preparado. Mas pra, pra isso que eu falei de estar tá num ritmo de cidade pequena. Enfim, não ter essa disponibilidade das coisas e não se adaptar muito ao estilo de vida. E outra coisa também que eu esqueci de falar. O principal jeito dos irlandeses se divertir é em pub. Ou seja, e eles é vão você... no pano...
2: Pra quem não bebe, é... Pra cheia
1: E mesmo pro jeito... Eu imagino que, pelo menos, de vocês três que estão aqui, o jeito que vocês bebem é diferente do jeito que eles bebem lá. Lá, do tipo, eles... Pelo menos aqui, você vai num churrasco que você fica horas bebendo, horas e horas bebendo, comendo, conversando. Lá, eles normalmente eles iam pro bar sem comer. Eles iam de barriga vazia. <risos> olha o erro, olha o erro. <risos> Exatamente. Eles iam de barriga vazia e eles travavam... De, de, <risos> de cerveja em pequenos grupos. E aí, em geral, eles estavam vendo rugby. Ah, então, isso aí e... pra dar briga uma merda. Programão, hein? Exato. Então era assim, era um bar barulhento pra caralho com hub, rugby no talo. Ou música <risos> irlandesa muito alta. Que horror, mano. Todo mundo ia em pequenos grupos. E outra coisa também que eu achei estranho. Lá não era muito comum ver mesa com um casal. Ou ia o pessoal de trabalho e era... Enfim, era o happy hour do trabalho Ou os amigos, eles saem em pequenos grupos De pessoas do mesmo gênero Então assim, Nossa. é você sai com é seus três É praticamente um jardim
2: da infância assim tipo, então Eu achava isso
1: muito estranho Tipo, você sai com suas três amigas Vai pro bar e chapa E você, quando vai com seus dois amigos Vai pro bar e chapa E aí vocês se encontram em casa e é isso Que
2: horror! Odiei!
1: Pois é, uma coisa que eu achei curioso de lá E certamente é por conta da segurança de lá é que lá era muito, muito, muito mais comum do que aqui em São Paulo ver mina bêbada, muito travada na rua, causando, assim, com as outras pessoas. <risos> ah, isso é muito chato, velho. É que, assim, em geral, a gente vê... Cara fazendo isso aqui em São Paulo, né?
0: Não. É porra é, do as... machismo, pá,
1: não, mas. Tipo mas eu... assim,
0: ver umas minas já jogando sapato num carro, isso aí é normal pra caralho, velho. Em São Paulo não é, não. É,
1: as minas têm medo, Nick.
0: Ah, porra. Eu não sei. Eu já, eu já vi essa. Eu já vi essa mina. Tá na minha cabeça, porque eu já vi ela tantas vezes <risos> em <toda risos> tantas coisas. Me ajuda aqui. empurra, empurra, empurra o só, é, dá um soco num cara, nada a ver. Não,
2: mas então, mas tá falando em coisas de lugar fechado. Na rua, travada? É.
0: Em frente de festa, toda vontade. Comitado, porra! essa mina tá aí, cara.
2: Não, mas tá sempre com uma amiga, tá sempre... Não, eu, eu entendi o que o Thales quis
0: dizer. Mas a amiga, a amiga que já tá ficando com um cara,
1: tá só longe, dando uma, dando uma cuidado pra ver se ela não entra num táxi. Ó, ô Nick, eu acho que você tá pensando na Vila Madalena, naquele bolinho ali que só tem rico com um monte de segurança em volta.
2: Naquele quarteirão. <risos>
3: você não vê essa mina na, na casa da luz ali, no centrão de
0: São Paulo?
2: É, não, na Augusta. Até na Augusta você não vê, gente.
0: Então, na Augusta eu acho que já vê. É isso que eu tô
1: dizendo.
2: Desse jeito, sozinha, você vê travesti ou prostituta que tá fingindo que tá bebaça pra te roubar
1: declarações
2: polêmicas
0: não era de verdade não era de verdade
2: eu, eu já tenho os três amigos que, que já foi roubado por puta ou por travesti na Augusta
3: por conta da falta de segurança e do, 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 do mundo machistão escroto, mano, as meninas ficam com muito medo até de pegar então, Uber, Uber, Uber. lá, baixo, lá é. nesse
1: sentido era bem mais democrático, do tipo, todo mundo travava no mesmo nível. Eu não via muita interação, e isso também era curioso, eu não via muita interação de homens e mulheres, assim. Não tinha muito isso. é Mas pode ser só que eu fui nos lugares errados, né? Também.
3: É, pelo que você tá me falando, o pub, ele não é... Não é um rolê que a galera cola aqui, que é tipo... Ah, a galera vai bonitinha, cheirosa, pra tomar uma brejinha, trocar uma ideia e dar uma flertadinha. Não, a galera vai pra
1: chapar e é isso. Ponto final. Eu sei que eles existem, mas eu não fui. São os pubs que eles já... Eles têm meio que uma pista de dança, então não é exatamente só um pub. Tipo, não tá passando... Não tá passando esporte nem nada. Tipo, é meio um pub e meio uma pista de dança. E tinha as baladas. E aí, que é a parte que eu me decepcionei, lá o, o jeito que você tá vestido se você entra ou não pelo jeito que você tá vestido... o segurança, ele toma a decisão ali na hora, quando ele te vê... e normalmente é baseado no quanto a casa tá cheia... e eu não sabia disso... do tipo, se você for num dia que a casa tá lotada... se você não tiver o mais perto de social possível, você não entra... se não tiver quase ninguém... Eu já eu passei por essa experiência Eu tava, tava com a Flávia, a gente tava no calçadão Umas 10 horas da noite, a gente passou num lugar que parecia Que tava tocando um rap, um hip hop E eu falei, putz, tem uma festa aqui, um outro dia Eu quero, vou trocar uma ideia com segurança ali pra ver se eu posso entrar com essa roupa Aí eu falei, oi oh, aí, boa noite e tal Eu posso entrar com a roupa que eu tô agora aí? E... Pode falar como é que você falou em inglês? Ah, não. por favor
0: ah, Não, não, não Não, é três com é a votação, cara 3... Hey, que... sup, a gente precisa, a gente precisa. Eu, e eu falei boa, gente, boa noite. Apoio. Eu
1: não vou falar. Eu falei Eu falei <risos> boa noite. E se o, o jeito que eu tava vestido podia entrar na casa, né? Daí ele falou: <risos> Look my clothes, man. Look my clothes. <risos> can <risos> I, can I? Aí ele falou: <risos> Hoje você pode. Não tem quase ninguém. Entra aí. Eu falei, como assim hoje? Ele, é, depende muito do dia. E isso já deu uma bodeada em mim e na minha esposa. Eu falei, puta, cara, eu não quero arriscar, vim aqui e tá cheio, o cara olhar pra minha cara e me mandar embora, tá ligado?
2: Até porque a gente já passou por isso e é horroroso.
1: Pois é. Então, eu acho que esse lugar que eu tô aqui, esse lugar que eu não fui, é o lugar onde a galera vai mais cheiroso e tal. E tem também os cassinos de Dublin. Que é onde a galera bebe certa bastante também, porque era o lugar onde tinha os cassinos, pelo menos ali perto de uma rua bem movimentada, tem um calçadão que é bem movimentado. É, ali tem um, tinha uns cassinos que tinha fumódromo pra fora. E, e o pessoal... Tá, você via que tava todo, as minas tava de salto, os caras estavam meio de camisa, meio de social, e era esse ambiente. Lá
3: tem a, essa regra de não poder fumar em local fechado ou é liberadão? O lugar decide. O que é foda.
0: Tá. <risos> porque tem vários lugares que <risos> deixam. É embaçado isso, cara. Eu preciso fazer uma pergunta, porque a Gabi e o Cotor me mandaram, eles estavam com vergonha de fazer.
1: É, tu, enc <risos> tu encontrou algum amigo verdadeiro lá em Dublin? Cara, não deu tempo, mas... Eu, eu gostaria de dizer que os irlandeses são muito amigáveis e muito solícitos. E, e eu acho que era até por uma questão cultural, lá é, eles não fazem nada, né? Eu meio que percebi que eles não, não fazem muita coisa, a não ser essas coisas que eu acabei de falar. Mas isso é meio, pelo menos o, o que eu entendi da cultura deles, isso é meio coisa de jovem solteiro. É, não, não colar em pub, colar nesses lugares com música e entendi. tal. Pub é coisa de todo mundo. Mas como eu falei, é aquele rolê pontual que você vai depois do trabalho, chapa com seus amigos e para casa. E isso é comum também. Uma coisa que não tem aqui em São Paulo é que eles chapam várias vezes na semana. <risos> não, não tem um dia específico. Então isso eu achei curioso mas como não tem muito rolê pra quem é mais de boa pra quem não gosta de beber tanto, não, não tem muito o que fazer Te, teve uma, uma parcela das pessoas que, foram, que vieram daqui de São Paulo que não eram casados, nem namoravam nem nada e eles pegaram uma, alugaram uma casa lá perto do trabalho e estavam dividindo um sobrado em quatro pessoas, era uma casa bem grande eles direto faziam o um, um churrasco brasileiro e cara, eu lembro, eu lembro de uma experiência que nunca vai acontecer em São Paulo The Brazilian Barbecue é, isso nunca vai ter em São Paulo <risos> Eles, a gente marcou o churrasco, o pessoal do, do, enfim, que veio do Brasil tava todo mundo confirmado e tinha umas pessoas novas lá, uns irlandeses novos no trabalho. O churrasco ia ser no sábado, a gente convidou o pessoal pra ir na sexta no fim do dia, todo mundo foi. <risos> Essa, mano, qual evento em São Paulo que acontece no sábado e que você convida na sexta à noite, que as pessoas vão, mano? Ninguém, não existe isso. E todo mundo vai... Não existe, não existe. Não,
3: aqui é só o famoso vamos ver se pá o colo e não
1: cola. <risos> pois é, eu fiquei chocado e a galera ia... Quase toda vez que você chamava, eles iam,
3: cara. E você... E você... A gente até conversou uma vez e você falou que as pessoas ficavam realmente excitadas,
1: do tipo... Aê, vai rolar o churrasco Sim, Exatamente. E eles gostavam muito, enfim, gostavam muito do churrasco. É, a carne de lá não era... Na época né, que eu tava lá, uma época eu ainda comia carne. A carne de lá não era nada excepcional, nem perto daqui do Brasil. Na época que
3: você era violento, né? A época que você era bem violento.
1: rancoroso. O, <risos> o pessoal... Mesmo não sendo uma carne incrível, as pessoas adoravam. Então, acho que assim... É realmente, mérito dos irlandeses, que eles estavam super abertos a, a ah. conversar com a gente, a realmente fazer amizade. E uma das coisas que eles mais sabiam, principalmente por ser 2019, eles estavam muito ligado no que o Bolsonaro tava fazendo aqui no Brasil. Tipo, muito ah, ligado.
2: Ah, que delícia, e hein? eu lembro
1: que sempre tava em dois assuntos. O Brexit, que tava pra rolar, e as merdas que o Bolsonaro tava fazendo, principalmente o lance, assim, quando eu tava lá, quando eu tava fazendo, amigos, foi o lance da, do, do fogo na Amazônia.
3: Que o Leonardo DiCaprio botou fogo?
1: <risos> Exatamente. E, e que parece que faz seis anos isso, né? Foi, tipo, ano passado, nessa mesma época do ano. <risos> e eles estavam... Enfim, eram esses assuntos. Então, e uma galera começou a fazer aula de português, então... Não, não sei se é a fama dos irlandeses, mas várias pessoas voltam falando que os gringos, em geral, são frios, distantes. Cara, não é verdade. Os irlandeses são muito solícitos e super abertos a fazer amigos. Ah, que legal. Tem gente preta lá, Thales? Cara, não. Não. O que mais tem na Irlanda... Tem realmente pouca gente preta, mas é porque eu, eu acho que a imigração do povo, a, do povo africano acontece em outros países europeus que não na Irlanda.
3: Então nem dá pra dizer que lá é um, é um, é um povo racista, porque como não tem ninguém pra praticar
1: o racismo, não tem, como, não tem como ter essa métrica. É que é muito importante dizer que lá eu não sou branco, né?
3: Você é latino,
1: né? É, exatamente. E lá, e lá, lá nem, ninguém hesitava em, em saber que eu era latino. Ninguém ficava <risos> em dúvida assim. Ah, é. será que ele é branco? <risos> não, latino ponto <bom> final. <risos> A minha esposa, que tem olho claro, e ela é até mais rosada, porque eu sou, eu sou meio amare, amarelado, né? Mas ela que é rosada, ela passava ela por passa italiana... Fácil. Não, passava fácil nada. Não? Ela, passava, ela passava por italiana... Do sul ali, sabe? Que tem aquela cara de grego, é. que é o italiano bronzeado. Sei. Então, ainda assim, também ela beirava no, no latino.
3: Caralho, então a galera lá é, tipo, translúcida.
1: É porque eles são, eles são descendentes direto do, do povo que é o branco original, né? Que é o inglês. É tipo os Conor, é só os Conor McGregor lá, né?
2: A raiz! É os brancos raiz, Exatamente,
1: né? porque os, os, os nórdicos... Enfim, a galera que é muito pálida... Eles já consideram como o outro, o branco, o original branco, é o <risos> dente torto, nariz esquisito, cabelo branco, olho azul. Gente. E, tinha, e só tinha isso lá. <risos> mas, mas alguém te tratava de algum
0: jeito bizarro por causa disso? Por tu não ter, sei lá, sei
1: lá. Então, era isso que eu ia falar. Não porque lá tem muito, muito brasileiro. E por algum motivo, eu não sei exatamente, mas é, eles não tinham tanto preconceito em relação aos brasileiros. As brasileiras... Tinha uma fama estranha entre os irlandeses mais cabeça fechada, assim. Eles tinham a imagem de que a brasileira ia para Irlanda para achar um marido rico e acabar casando e ficar por lá. Então tinha essa fama de, de aproveitadora. Os brasileiros, no entanto, o que eles pareciam que eles realmente não gostavam eram os chineses mesmo. Lá tem mais chinês do que... Do que... Qualquer povo africano, e eles não curtiam, cara.
0: É forte. Que horror. E era um preconceito, tipo assim, ah, os chineses vão cagar na rua aqui. Qual era? Tipo, cliente falou, as brasileiras, os caras achavam que elas iam casar com os caras ricos e eram interesseiras. O que, que os caras falam do chinês? O chinês vai bater no
1: meu carro? O que, que os chineses vão fazer? Eu não posso falar por, enfim, por quem Mas tá não lá há muito vai, tempo. Não, eu não posso falar por quem tá lá há muito tempo. Porque talvez quem tá lá há muito tempo viu outras facetas do preconceito. Mas aqui eu vi é que assim, subemprego. Tipo, emprego de faxina, etc, etc. Era pra chinês. E eles tinham muita briga entre gangue de chineses. Caralho, então eles pô. também eram famosos por brigar muito entre si. Hum. Cara, um bagulho que eu jamais imaginaria, velho. Gangue de chinês. É, era... era relativamente comum ter umas notícias do tipo, cara, ah, um chinês faqueou o outro em tal lugar, não vai lá porque lá é meio perigoso. Então a, a, o, o
3: preconceito era tipo, ah, essa galera vem aqui trazer violência pra cá.
1: Exatamente, eles vêm aqui e, e pra eles emprego é só o subemprego. Entendi. Então, era mais isso.
2: Agora, um ponto importante. Hum. Você saiu do Brasil praticamente solteiro, namorando. Uhum. E foi um homem casado.
1: Exatamente.
2: Conta pra gente como que foi esses primeiros meses de matrimônio em mudança, né?
1: Esse foi o ponto, acho que... Isso independe da Irlanda, mas esse, acho que foi o ponto mais positivo da viagem inteira. Porque eu e a minha esposa, a gente teve muito tempo pra passar junto. Ah, eu acho que depende um pouco, sim, Therese. Tá? Porque, tipo, se você tivesse casado aqui... Eu acho que você não
0: teria. Você não ficaria tanto
3: não. colado
0: nela, né? Porque vocês se mudaram juntos, né? E o cara pegou uma pandemia na sequência, o cara não dá. O... Meu, a mina louca pra ter um tempo fazer um negócio. <risos> e o brother não sai do cara. Agora. Essa
1: parte foi. A gente, a gente tava preparado pra que fosse super difícil, porque a gente só ia ter um ao outro, né? Mas, cara, foi super bom e a gente viveu, eu acho que a gente antecipou várias, vários conflitos ou várias conversas que teriam ao longo de anos de casamento por estar lá só nós dois, então foi ótimo
3: Intensivão, foi intensivão o casamento
1: Foi intensivão, mas foi um intensivão super bom e eu acho que é porque justamente a gente tava no gás né? a gente queria fazer dar certo, já viveu tudo de uma vez e foi muito bom, e a gente percebeu o quanto pensar parecido nas coisas que a gente pensa parecido é um adianto, assim como decidir coisas da casa, como decidir planos pro futuro, a gente pensar parecido sido nisso, cara, foi um adiantaço. eu acho que se a gente não tivesse só esse ponto, já seria três vezes mais difícil. Porque a gente ia ter muito conflito, a gente não ia conseguir decidir as coisas. Então nesse ponto foi ótimo. E agora a gente, acho que por conta da Irlanda, a gente se dá muito bem com um convívio intenso, assim. De olhar pra cara um do outro, 24 horas por dia durante vários dias seguidos. Eu acho que a gente, a gente aprendeu a gente faz isso como se assim, fosse um negócio bem... Trivial. Então, nesse ponto foi realmente bom.
3: E língua? E E língua? A língua lá foi suave? Porque você disse que, no, que inicialmente a, a sua a digníssima
0: teve algumas dificuldades, né? A, a, até você, né? Então, eu tive... Não, eu não acredito. Se, se o Thalito falar que teve dificuldade em inglês, é, eu só vou saber que ele é mentiroso. Só isso. Se ele teve dificuldade no inglês,
1: eu não posso sair do país. <risos> <risos> eu fui muito confiante com a minha fluência no inglês, né? A Flávia fala, mas ela fala, fala um pouco menos do que eu. Só que eu fui confiante até demais num ponto que, quando eu tava no trabalho, eu desenrolava pra caramba. Até porque eu sabia o vocabulário. Assim, vocabulário de trampo não é super complicado. Ah,
0: job, call, target, work, oh, Apple. <risos> exatamente. Game, game, coffee time,
1: thumbnail. <risos> Nos primeiros dois meses, eu não, não senti muito. A Flávia já sentiu de cara. E para ela, chegava num ponto dela de chegar em casa cansada. Por, a puta, falei inglês o dia inteiro, fiquei pen, fal, pensando para falar o dia inteiro, tô cansado. O que pegou para nós dois é, depois de um tempo, quando eu fui tentando fazer ami amizades, ou eu fui tentando me conectar com as pessoas que só falavam. E, e às vezes não eram nem irlandeses, tá? Às vezes era como eu falei, um paquistanês, um francês que estava lá por acaso, e, mas eu queria me expressar só em inglês. Era. Eu tava contando coisas que eu sabia que tinha graça, eu sabia onde tinha graça e eu sabia que era uma história legal. E eu contava a mesma porra da história e todo mundo ficava com cara de tacho. <risos> Porque o jeito que você se expressa em inglês é, tu, é tudo diferente.
2: Meu maior medo de mudar de país, eu vou falar, eu sou engra, eu sei que eu sou engraçada. Eu sou uma pessoa engraçada. <risos> só que eu não sei ser engraçado em outra língua. Pois é. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque
3: quando você não pode usar a palavra João Jolão, <risos> é complicado mesmo. É complicado. Às vezes, numa narrativa, o João Jolão é crucial pra, pra piada.
1: É, então, aí tinha isso. Eu acho que assim, eu conseguia ser eventualmente. Engraçado, mas uma coisa que eu, eu detestei, um dos caras trabalhava comigo, ele adorava o jeito que eu tirava sarro das coisas. Quando eu ia zoar alguém ou alguma coisa, o jeito que eu falava, que era muito enfático e às vezes usava umas palavras engraçadas, ele adorava. Então eu fiquei, o meu humor virou esse humor meio de de bully, sabe? Ah! <risos> exatamente, eu odiei isso eu falei, cara, eu não quero ser conhecido pelo cara que é engraçado quando usou os outros esse não sou eu você saiu daqui pra virar um valentão da Irlanda mano
2: <risos> ele virou o Chandler, foi basicamente isso então,
1: nesse sentido é, foi a barreira que eu encontrei, em me expressar do jeito que eu gostaria e não ter. E não conseguir ter as reações que eu esperava ter. E no caso da Flávia é que ela ficava tão cansada de falar toda semana que quando ela tinha que interagir socialmente em inglês, ela às vezes simplesmente não queria, mano. Pra falar, ah, é sério. <risos> Chega nessa porra. Afim. Exatamente. E isso às vezes até desmotivava ela de sair do tipo, ah, vai ter só gente que fala inglês. Puta, deixa quieto, vai lá. Eu vou na próxima. Então, isso impediu. Mas eu, eu gosto de acreditar que isso ia durar um tempo. Isso tinha tempo pra acabar. Mas eu, uhum. enfim, não cheguei lá Ah, é costume, né? Eu queria, fora a língua Eu queria apontar uma coisa Um evento que aconteceu Que me deixou especialmente decepcionado Eu não sei nem se eu contei isso pra vocês Algum de vocês aqui leu Harry Potter na, na adolescência? Não, não. Tá É gente tinha mais o que fazer, né, Thales? Desculpa <risos> Eu acho que vários ouvintes vão se identificar comigo. Eu conheci o Harry Potter quando eu tinha a mesma idade dele. A gente tinha 12 anos juntos.
2: Ah, que mágico! Eu
1: lembro que saiu o livro e quando ia sair os livros, eu, eu tinha a mesma... Eu acho que eu tenho, inclusive, a mesma idade do Harry. E todos os meus colegas de sala. Então, pra gente... Ah, o Nick já gostou.
2: Eu tenho, ele falou no presente, eu amei.
1: <risos> e do Harry, que pau no cu, meu. Eu acho que, que eu, eu tenho a mesma idade cu. que ele. E na época, todos os meus colegas tinham a mesma idade que eu, então a gente, tipo, isso era um lance na minha escola e entre meu grupo de amigos, do tipo, quando saiu o filme, a gente ficou empolgadão, saiu os livros, a gente comentava e tal, era um lance.
3: Mas isso é pra muita gente, porque os meus amigos pra de infância, gente. eu, eu, não, eu não, não li, mas eu tenho uns três amigos de infância que, que leram,
1: e, e tem a mesma idade do, do Harry. Então, por isso que eu acho que pra gente, tô
2: <risos> É por isso que eu
1: acho que pra gente é especialmente diferente nesse sentido de você se relacionar com o um personagem. Enfim. E eu lembro de sentir, de sentir isso quando eu tava. De, de pensar como era, tipo, como era o universo dele, e era em Londres, né? E aí, que eventualmente, no meu trabalho, entrou o cara que tinha a minha idade. E que a idade viveu... do Harry também. Exatamente. E que viveu a, a fase. A juventude dele inteira. Ou seja, dos 12 até os 20, em Londres. Olha aí. E aí eu, eu, tava, eu tava ansioso pra sentar um dia no almoço com esse cara. Falei, cara, eu vou sentar com ele. Vou puxar um papo e vou direto pro Harry Potter. Tipo, caralho, como é que é <risos> ser um adolescente nessa cidade na mesma cidade da porra do Harry Potter? Tipo, o, o, os bagulho do livro que estão acontecendo... Você ele pode consegue ir consegue né? ir. Exatamente. Tipo, cara, eu fiquei muito empolgado com isso, né? E aí, puta, sentei com o cara. A tarde começou a trocar ideia. Eu falei, ô... Oh, você estudou em Londres, né? Você estudou, não sei dele. Ah, eu estudava no centro. Eu falei, puta, o cara estudava no centro de Londres, tá ligado? Eu estudava em Hogwarts. <risos> eu fiquei muito empolgado. <risos> e aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, como é que é ter sido um adolescente, enfim, no começo dos anos 2000, com o um lance do Harry Potter? E a resposta dele foi, é, uns amigos meus leram, sei lá, normal. Eu falei, ah, ah eu não acredito. <risos> e aí, conforme eu fui tentando investigar... O bagulho era tão lugar comum pra eles que meio que virou... Sabe os, os livros que, que se passam em São Paulo? pulsar se pererê pra nós, mano. É é que eu não sou do... Enfim, não, 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 <risos> não cresci em americana, né? O sítio do Picapau Amarelo é americano, não é? Acho que é. é, é enfim, eu não cresci lá, né? Mas o... Era tão lugar comum pra ele, que pra ele e pros amigos dele era nada demais, mano.
3: Puta, mas eu acho que esse pá deve ser essa mesma parada, porque eu tava vendo que o, o rolê do Chapolin Colorado pro, pro México também não é um lance, não.
1: Pois é, e aí eu fiquei... E, cara, isso foi a segunda decepção, de saber que o cara que cresceu em Londres leu Harry Potter e meio que... Ah, hum, ok, é um bagulho ah, aí. Ah, mas, mano, mas isso é,
3: isso é o famoso quando você conhece alguém rico que tem um um iate, igual eu já passei por isso, hum. e você fica, caralho, como é que é ter um iate? E a pessoa fica, ah, é, suave, mano. Pois é. Tipo, eu venho uma vez por ano. E eu fico cansado, se eu tivesse a porra de iate, eu ia morar no iate,
1: velho. <risos> e uma coisa que, que ele achou engraçado, eu falei, mano, e ele perguntou, ah, no Brasil Harry Potter foi um lance? Porque é uma realidade tão diferente. Eu falei, cara, foi um lance pra caralho no Brasil. Eu falei, é um lance, a, é, é? a minha escola de inglês... Tinha uma cabine telefônica Igual a de Londres Por causa do Harry Potter Tinha uma cabine telefônica <risos> com, com o logo da Grifinória Caralho Vocês acham isso diferente, né? Pode crer <risos> Caralho, cara E aí eu mostrei pra ele Como é que era a foto Da nossa cabine telefônica Que era o orelhão
2: Ele é Ah, mas é
3: Mas você mostrou a de Itu Que é gigante <risos> Não Aí, ó se tivesse moçada de tu ele ia ficar impressionado.
2: Lá, lá em Campo Grande, por exemplo, são capivaras. Não tem um... É, é uma capivarinha. <risos> <risos> Humor.
1: Enfim, aí essa foi a minha segunda decepção. E aí a barra que a gente teve que enfrentar lá também foi o frio. Eu acho que eu lidei melhor do que a Flávia, mas... É
3: que você gosta de frio, né? Mas não é o frio desgraçado, né?
1: É, o frio de lá não é desgraçado, porque não desce muito além de zero. Fica menos um, menos dois, menos três. Ah, mas porra, pra mim já é desgraçadíssimo. Pois, já. Tipo, no, lá não neva, por exemplo. Lá neva bem de levinho. E... Mas o lance é a chuva. Chovendo o tempo inteiro. Nossa.
2: Que, que vida horrorosa.
1: Eu imagino a tua resposta, mas mesmo assim, eu vou perguntar. Tu não foi em nenhum evento esportivo lá? Ou do Cara, time? não fui. Os eventos que estavam tendo lá, que eram relacionados ao esporte, era algo... Tá ligado a FIFA Fan FanFest? Sei, sei. Quando a gente tava lá, tava tendo a Copa Mundial de Rugby, né? E tinha coisas parecidas com a FIFA Fan Fest, Mas evento de... Assim, primeiro que eu não lembro, eu acho que... O estádio de, de rugby de, de Dublin não é perto do centro, é afastado e eu não lembro de acontecer nenhum evento grande de esporte lá não. Inclusive lá no, lá não acontecem muitos eventos. Ponto final assim.
2: No geral.
1: Mas eu lembro curiosamente que Dublin tá na é um dos pontos de turnê musical internacional. Então quase todo artista que vai para Londres vai para Dublin também. Então, por exemplo, quando eu tava lá, teve show do Drake. Você colou? Não colei. Por quê? É mais caro do que aqui no Brasil. Ah!
2: Eita! Aí não dá, né?
1: Seria equivalente, por exemplo, quando tem Lollapalooza aqui, quanto que é o dia? O dia é uns 300 reais? Uns 300
3: quanto? 400?
2: Não, gente, não. Vocês estão fora da realidade. Esse lula já tava 600 pelo dia.
3: Ah, é que eu recebo em euro,
1: né?
2: Ah, então tem... desculpa ah. Que eu tô... Eu tava... O quê? 20 euros pra você, mais ou menos.
1: Convertendo pra real... Lá seria, por exemplo, um show, não era nem um festival, era um show do Drake sozinho. É, seria quase 700 reais. Ah! Tipo, lá era tipo 180 euros pista. É muito caro, mesmo pra quem mora lá. É
2: bem caro, bem caro.
1: Então, quem ia assim, quem é ou, ou era adolescente, que enfim... Ou o Conor McGregor, né? Exatamente. Então lá não tinha muitos eventos, ponto, assim. Era mais evento musical de ter show de banda internacional. Isso rolava mais. Mas eu, eu não cheguei em nenhum porque era muito, muito
3: caro. Como que é o, como que é o mundo do K-pop lá na, na Irlanda?
1: Assim, deve, deve, ter, deve ser um lance entre os jovens. Deve de, de ser. Deve de ser um lance entre os jovens. Mas é por causa de quê? Uma coisa que eu reparei. Que não tem em São Paulo e que tem... Mas deve ter em outras cidades do interior aqui. Não do interior, né? deve ter em outras cidades de São Paulo. É que parecia muito que todos os adolescentes de mesma idade se vestiam do mesmo jeito e gostavam das mesmas coisas.
2: Um clássico.
1: E lá, tipo, todos os moleques tinham topete, calça da Zara e coletinho. Aqueles coletinhos de Faria Limer, sabe? Sei. Todos usavam esse e todas as meninas adolescentes Tipo, frio da porra, frio da porra. Vestidinho, apertadaço, curtíssimo e todas elas laranja. Laranja? Elas mano. eram todas laranjas. Eu não sei qual era o lance, mas uma, uma, mina, uma mina que trabalhava com a gente, ela falou que ela, ela enfim, tem uma irmã mais nova e ela, ela contou pra gente qual é. Elas fazem aquele bronzeamento artificial com, com um produto que é tipo um protetor solar, mas que ele absorve muito a luz mesmo pra lugares tipo super nublados. Então elas tem que passar muito. E aí, como elas passavam pra caramba, nas juntas do corpo, né? Ou seja, embaixo do braço, no cotovelo, na dobra do cotovelo e entre os dedos, elas ficavam com crosta porque acumulava produto. Ah!
2: Meu Deus! Porque era,
1: que, era aquele protetor solar que ele, ele, não, ele não tinge só pela, pelo bronzeamento do sol. Ele tinge porque ele tem corante nele também. A pessoa fica
3: meio laranja, né?
1: Tô para
2: Parafina bronze, pra quem quiser.
1: Exatamente. E, cara... Todas as adolescentes eram assim, cara. Era muito estranho. Era tipo uma galera meio... Tipo um monte de Donald Trump, então. As minas né? Ah. Não os caras. Mas o que eu achava curioso é que não tinha várias, vários estilos de adolescente. Era meio que esse estilo de adolescente e ponto final. E, assim, skatista tinha um ou outro no parque... Tinha um ou um outro cara grafitando, mas era raríssimo você ver.
3: E esse cara devia sofrer preconceito. Cara, não sei, talvez.
1: Mas tinha, era, era bem assim, em termos de, de como era a cena cultural, entre aspas. Não é muito plural, então. Não era, cara, era meio que a mesma coisa. Não deu tanto tempo de eu, ver, de eu ver essas várias diferenças, mas por ser uma cidade pequena, eu não achei tão plural, não. Vocês têm mais alguma pergunta, Níquel?
0: Eu queria saber se valeu a pena destruir
1: <risos> nossos sonhos pra essa tua vida de viaje de
0: merda, ver as crianças laranjas, não ir no show do Drake.
1: Complementa a, a pergunta, Gabriela.
2: É, não, era o que eu ia fazer. Eu ia falar pra você contar o motivo principal de você ter voltado, pra ninguém pensar que você foi mandado embora, tá passando fome aí no Itaim, né? É complicado. Uhum.
1: Não, o, o motivo pelo, pelo que eu voltei, assim, é bem, bem fácil explicar. O meu time tinha sido... Realocado para lá por um motivo. Flamengo? Não, era motivo de decisões internas. <risos> e a empresa decidiu mudar... É, inicialmente a gente teria... A empresa teria quatro times diferentes lá, operando. Que seriam de médio porte, assim seriam times de 10 pessoas. E aí um dos times se destacou muito e a gente conseguia contratar muito bem lá. Então a empresa decidiu focar nesse time que a gente conseguia contratar bem... E que, a gente, e que foi um time que se deu bem. E agora não, só tem esse time e esse time sozinho tem 50 pessoas. Caralho. E, e, aí todo, e aí todos os outros times, todos os outros três, né? Voltaram pra São Paulo. Foram realocados de volta em São Paulo. Entendi. E aí, a, assim, pessoas que não estavam tão felizes em suas vagas foram realocadas. E quem estava bem, eu fui um desses casos. Eu só continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia em São Paulo. Fazia em Dublin e voltei a fazer em São Paulo. Então esse foi o motivo.
2: E agora complementando, é conhecida onde valeu a pena e se você encararia outra experiência, não Dudley novamente, mas qualquer outra experiência, tipo na empresa para outro país, que acho que é
1: uma boa. Muito, muito pertinente. Então, assim, eu acho que valeu a pena a experiência, mas quase não valeu. Acho que é muito importante eu dizer isso. Quase não valeu porque o tempo que eu fiquei lá foi curto demais. Talvez se eu soubesse que eu fosse para ficar 11 meses e não 2 anos Você não isso talvez mudaria a minha decisão de não ir, porque é muita mudança de um jeito muito drástico ou eu colocaria outras condições para ir do tipo, a minha casa fica aqui eu quero uma casa paga pela empresa lá e eu fico esses 11 meses e volto então, a minha, acho que a minha negociação seria diferente. É, serviu, serviu principalmente pra, uma, pra duas coisas, na verdade. Não, não foi uma coisa só, não. A primeira coisa, acho que foi o lance do casamento, acho que foi muito. Foi uma feliz coincidência, porque se a gente não tivesse ido pra fora, eu, eu demoraria mais tempo pra casar. Então, isso acelerou o casamento, foi ótimo. E a segunda coisa é que eu tinha vontade de morar fora do Brasil, num país de língua inglesa especificamente, desde que eu sou muito novo. Ir pra lá serviu pra dar uma desmistificada que no lance de país de primeiro mundo. E acho que foi nesse sentido foi um banho de água fria, porque é, se você colocar numa balança país de primeiro mundo versus uma megalópole como é São Paulo, pro meu perfil de pessoa, a megalópole ganha. Ser país de primeiro mundo simplesmente não é o bastante.
2: E classe social também, né?
1: Exatamente. Dado a minha realidade. Isso é bem importante dizer. Dado a minha realidade, eu prefiro estar numa metrópole do que simplesmente mudar para um país de primeiro mundo.
2: Agora, se você é um mendigo, é. vale muito mais eu pena morar em Dublin, Concordo, que você não é um exatamente, mendigo.
0: Porque... Inclusive, tá aí uma dica para todo mendigo que tá estudando podcast. Pegar uma promoção no Peixe Urbano aí. Exato. E vai para Dublin. Super viável.
3: Ah, meritocracia, né? Só, se você... Só depende de você. Só mano. correr atrás. Hein, eu, eu, gente? eu
1: acho, inclusive, que a gente pro pessoal que tá ouvindo aí que quer mudar seu status social, haja rápido porque o Passaporte Brasileiro tem uma ótima reputação no mundo até 2018 <risos> o, o, o governo atu brasileiro atual tá, tá fazendo tá uma puto boa, tá boa pra desmoralizar o nosso Passaporte ao redor do mundo, então haja rápido essa, essa é a minha dica. Críticas políticas. Sobre mudar de novo, dependendo de qual país seja, minha, minha resposta vai mudar de toparia muito pra nem fuder, Assim, bastante. Mas
2: você ainda estaria aberto pra expressa experiência, né? Óbvio que com mais condições, talvez.
1: Exatamente. Eu estaria muito aberto, especialmente... Assim, de novo, se fosse um país de língua inglesa, eu acho que eu, eu teria um pé atrás de, por exemplo, França, Alemanha. São línguas que eu tenho nada de intimidade que eu sei que teria esse nível a mais de dificuldade e dependendo do país também. Se for de novo uma cidade pequena, Eu já pensaria várias vezes.
2: Agora se meter um Xangaizinho, um Pequim aí... então eu não de novo né?
1: tem o lance do tem o lance do chinês envolvido nisso né do da, da do ah, idioma mas todo mundo
2: fala inglês lá. e
1: lá é muito quente Gabi lá é muito muito quente na China nos lugares que a Gabi falou né
2: é Pequim Xangai
0: eu
1: achei que tava falando de tudo achei que tava falando
0: da possibilidade do
3: Thales não não pra não, China. não tem essa
1: possibilidade não, não? Tem essa possibilidade
0: e outro planeta e outro planeta
1: <risos> Outro planeta? É. Não. Eu curto muito a Terra. Baseado em nada, né? <risos> não,
2: baseado nos eu outros planetas que eu sem conheço. Parâmetro, sem parâmetros. Sem parâmetros. Os
1: planetas, outros planetas que eu conheço parecem ser uma merda.
3: Você já conversou com alguém que morou em outro planeta? <risos> não, que morou então, não.
1: Então. Mas é eu, tô, muito fácil. eu tô aberto sim. Eu aconselho e eu finalmente senti na pele o que várias pessoas falam, o quanto é superestimado morar fora do Brasil.
2: Mas experiência válida
1: é uma experiência bem válida, exatamente. Mas a, a se eu pudesse voltar no tempo e preparar o Thales que tava indo para Irlanda, eu falaria: Ó, oh, vai preparado psicologicamente. A cidade é a cidade é meio chata. Você tá preparado para ficar no marasmo um aninho, dois aninhos?
2: É que é um fator complicado também que você nunca tinha visitado, né? Normalmente, talvez seja uma boa opção assim, passar uma semana antes. Vai uma semana de férias, é que acho que isso ajuda. Outra né? coisa
1: curiosa que São Paulo nos dá, assim, aos montes. Que aqui em São Paulo você pode meio que escolher seu grupo de amigos do tipo, ah, tem uma galera que é meio x, não quero. Tem a galera que é meio babaca, não quero também. E aí você vai selecionando seu grupo de amigos. Lá é muito doido como assim, se a pessoa fala a mesma língua que você e teve a infância no mesmo na mesma geografia que você, vocês já são meio amigos. Ah! Assim. <risos>
3: Já é do seu grupo de zap, já.
1: Isso é muito doido. Você simplesmente, depois de seis, sete meses, ter alguém que você fala de uma música, sei lá, você fala de Faustão, e a pessoa fala o louco, você fala, caralho, pode crer. que A pessoa sabe do que eu tô falando.
3: Eu provavelmente ia achar esse cara um otário se eu tivesse em São Paulo.
1: <risos> tipo isso. E você não só percebe isso no seu grupo de amigos, mas quando você conhece outros grupos de amigos, de brasileiros, né? Que você fala, caralho, não faz sentido essa galera andar junto, tá <risos> Então eu acho que isso também é uma, é uma vantagem de São Paulo que a gente não se liga.
0: E, Cotô, chegou agora. Ligaram pra ti. Cotô, Carlos Otávio. Aqui é da, da agência. Hum. Da sua agência onde você trabalha. Tem uma proposta aqui pra você trabalhar dois anos na Irlanda. Não vou. Com essas informações... Com essa, não vai? tá Assim, ó. Carlos Otávio, acho que tu desculpa, não tá ouvindo desculpa. essa ligação, filha da puta. Tu vai ganhar o dobro do que tu ganha aí em euro, lá. Mas tu tem que ficar dois anos. E pode levar a tua, a tua, a tua coisinha ali. <risos>
2: nesse,
1: nesse caso, vale, enquanto
0: atualmente, tu. Atualmente atualmente, eu não iria, não. Atualmente.
2: <risos> atualmente. Mas, ó,
3: um, eu não iria, por quê? Se for a Irlanda, eu não iria, porque já tenho relatos. Mais de um relato. É, dois, eu tô bem, tô bem, tô voando, tô voando aqui no Brasil. Então não é, não é o momento não, eu ia falar ah, obrigado, é, obrigado por estar tá reconhecendo o meu, meu trabalho, mas tem como dar um aumento e eu continuar aqui no Brasil?
0: <risos> não, e tu tá demitido porque tu não tem visão de trabalho. O RH tá querendo me contratar de qualquer jeito, hein, vamos lá.
1: Você, não, 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 é, não tô ah, tentando não é mais conhecer não. Você não tem essa pretensão também de... Você não tem essa vontade antiga de morar fora do país? Não, né?
3: eu nunca tive essa vontade então, antiga. Então, isso, é,
1: isso pesa muito. De você, assim, ou realizar uhum. ou desmistificar essa vontade que você tem.
3: Tenho vontade de conhecer vários lugares. Você lá, pegar uma férias de um, de um mês e, e ficar nesse lugar. Mas morar fora nunca,
0: nunca foi meu rolê. Gabriela ligação,
2: hum, quais as condições
0: é o, Zé, é o Zeca eu sou empresário do Bonovox Bonovox vai lançar a carreira solo, ele tá regravando as músicas que o Sambo regravou ele vai regravar na versão do Bonovox, que vai dar outra volta e ele tá precisando de uma assessora, dois anos vai ganhar bonito, vai ganhar sufici... vai ganhar um... aí ó Meio celtinho por mês, ali, depositadinho, mas tem que ficar dois anos, pode trazer o, o rapazinho que aqui em Londres, aqui em Londres não, aqui na Irlanda, tem que trazer mesmo, vai virar
1: estátua, e aí, vai ou não vai? Uma coisa pra adicionar à proposta, e que é rea realidade, todo fim de ano, o Bono Vox canta no calçadão de Dublin <risos> a, 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 mesma, a mesma playlist. Pra galera que fica em Dublin. Isso rola de verdade. Então, isso é mais um, um bônus. Se
3: na minha proposta eu pudesse ser amigo do Bonovox, eu ia, mano. Bônus vox.
2: <risos> é só na minha que eu tô. Não tenta roubar, não.
0: E aí, Gabriela?
2: Eu, eu iria, mas porque pelos pontos que o Thales falou. Eu tenho essa vontade ainda. Não é que eu já tive. Eu tenho ainda. Eu quero. A minha ideia é nos próximos... É que essa caralho dessa pandemia deu uma atrasada em tudo na vida, né? Mas no meu planejamento de mundo ideal daqui uns... Em dois, de dois ou três anos eu gostaria de morar fora, não por tempo indefinido, com data pra voltar, mas eu tenho muita essa vontade de morar fora, acho que é uma experiência, principalmente pra, pro ponto que eu quero, que é melhorar meu inglês, então acho que isso vai ser muito válido, não, na, nenhuma escola vai me dar a, a vivência de morar fora. Ou inglês ou espanhol, na verdade, estou aberta para ambos países, e... A Irlanda não tá nem um pouco nos meus planos, porque eu já tive oportunidade de eu desistir, não com proposta de emprego, né, mas pra estudar, e eu acabei desistindo pra morar com esse homem maravilhoso que tá aqui na conversa. Melhor escolha que eu fiz, não me arrependo nem um pouco. Mas hoje, com isso que você falou, de ter uma proposta de emprego pra ganhar legal, podendo levar o Vicente, eu iria com certeza.
1: Ô, Nica, esse ponto que a Gabi levantou é muito importante, porque várias pessoas que têm uma experiência muito boa na Europa, mas especialmente em Dublin, que é o destino mais barato pra se estudar inglês no mundo. Se você quer estudar inglês por, por mais barato, você vai pra Dublin. É, várias pessoas associam morar em Dublin com independência financeira e independência da vida como um todo. Porque as pessoas vão com 20, 21 anos... Moraram a vida inteira com os pais, vão pra lá, estão ganhando a primeira vez na vida uma quantidade de dinheiro que elas conseguem se sustentar e meio que morar na Irlanda vira sinônimo de independência, de alforria, assim.
2: Talvez um primeiro passo pra outra coisa melhor e maior. Mas,
1: mas eu acho que isso deixa uma marca, Gabi, no, no emocional das pessoas, de, de, de tipo, de ter uma gratidão, enfim, aquela situação, porque aquela situação deu liberdade pra eles.
3: Nossa, eu posso tomar sorvete antes da janta, eu sou adulto, cara.
1: É exatamente, do tipo, eu posso ir pra festa e eu não preciso dar satisfação porque minha mãe não mora comigo eu só tô com um monte de amigos, então eu acho que isso tem um efeito no psicológico da pessoa, que ela acaba se apegando mais à cidade, porque a cidade na verdade representa independência e cara, eu posso dizer com muita propriedade se você já é independente no lugar onde você tá você não vai se sentir mais independente na Europa tipo, não vai.
2: Ah não, mas eu acho que assim na atual conjuntura, indo com um salário legal é só você Sendo fazer conversa, como Roque. eu pretendo voltar pro Brasil sendo amigo do Bonovox. Não, fazendo a conversão geral. Hoje, você morar em qualquer país que você ganha em dólar ou em euro, é o melhor jeito de você fazer um investimento pra longo prazo. Pra você, tipo, sei lá, beleza, trampa dois anos pra caramba, volta com uma grana e aí você pode talvez investir no seu sonho, fazer alguma coisa desse gênero. Então eu acho que eu toparia por esses motivos. Não é, não é, tipo, se eu escolher por livre e é vontade, eu não iria pra Irlanda. Talvez ficaria um pouco menos de dois anos, mas eu acho que, tipo, ne nessa conjuntura, faria sentido. Sentido pro que eu quero pra
1: minha vida. É, não, nesse sentido valeu a pena até para mim. Porque apesar da gente, gente ter. Enfim, lá a Dublin tá passando por uma crise imobiliária, né? Os aluguéis lá são muito caros. Então, tipo, lá eu, eu pagava, era insano. Se você convertesse para real, era quase um quarto cozinha, assim, era quase um, um estúdio. Uma
2: kitnet.
1: Era quase uma kitnet, só não era uma kitnet porque tinha um quarto grande que tinha uma cortina separando. Era super fofinho, era super novo, mas era uma kitnet. Se eu convertesse pra real, daria algo em torno de 7 mil reais. Eita. Nenhum sentido. Eles estão passando por uma crise imobiliária sinistra, mas ainda bem que eu consegui negociar no meu trabalho pra, pra não ter que abrir mão muito do meu estilo de vida. Isso é importante dizer. Quando eu fui pra Europa, eu tive que dar uma diminuída na minha qualidade de vida. Eu tinha menos poder aquisitivo lá do que eu tinha aqui.
2: É, isso é bem decisivo.
1: Exatamente. Essa aqui, se eu quero meter o louco e comer no restaurante carão, uma vez a cada seis meses, eu consigo meter o louco. Lá não dava. Pra meter o louco... A única vez que eu, fui co que eu comi num, num restaurante caro foi quando meu sogro foi me visitar. <risos> e era porque ele tava, ele tava bem... Que lindo,
2: aí beleza. Ele tava com
1: bastante saudade, tava com a mão aberta.
3: Ah, e é essa hora que não é pé de, não é pé de King Crab,
1: os vinhos foda. E aí, olha o choque. Eu fui de tá morando num AP pertíssimo do meu trabalho, pertíssimo, pertíssimo do meu trabalho, num um AP de Três quartos, com duas salas, fodaço, com os meus melhores amigos.
3: Ah, saudades.
1: Pra ir morar num quarto, num quarto cozinha, recém-casado, numa poça de água. Então, <risos> então é, é, esse choque foi sinistro, assim. Então, é, 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 é bom levar em conta, mas com o dinheiro que eu consegui guardar, guardar de lá, foi o dinheiro que eu mobilei meu AP aqui. Então, realmente tem, tem essa dimensão aí.
0: Acho que é isso, né? E o mais importante é que é uma, uma, nova, uma nova cobra, né? Saiu aquela pele velha. Voltou. Deixou lá. Tu não tá mais tão agressivo. É, não tá agressivo. Pois eu voltei 50, pegando. Eu, eu, eu lavei minha alma. Então um cobrão. Um cobrão show de bola, mano. Gabriela Carvalhal, últimas considerações antes de tu ir embora.
2: A melhor coisa que aconteceu em 2019 foi o Thales ter voltado. Nada me deixou tão feliz em 2019. Foi incrível. Eu fiquei muito feliz. Eu senti... Foi muito ruim ele longe. Eu senti muita falta. Porque também foi disso. Foi de morar junto e ver todos os dias pra falar uma vez por semana por vídeo, né? Basicamente isso. Porque cada um tem sua vida. o fuso horário tudo. Então foi muito difícil, odiei, mais feliz pela experiência, mas prefiro ele perto. Não vejo a hora dessa pandemia acabar minhas considerações. Obrigada, gente.
0: Eu gostei. Quer dar teu tchau, Carlinhos?
3: Ah, eu quero dizer que quero deixar aqui a minha carta de amor ao nosso querido Thales, que eu fiquei muito feliz ele ter voltado. É um cara que me ajudou a crescer muito na vida. A pessoa que eu sou hoje, eu tenho muito... Eu tenho muito do Thales e da Gabi. Morar com eles foi uma, uma parada muito foda na minha vida e que, e que me acrescentou muito. E é isso, eu tô feliz, quero que a pandemia acabe, pra gente fazer um churrasco de melancia xarope, passar ali um melaço de cana em cima, do, em cima da melancia. Vai ficar do jeito que o talito gosta. Pois é, e isso que
1: o Tô falou também é bom acrescentar, porque tinha amigos nossos que duvidaram, um, que era. Impossível, eles duvidaram que era possível morar com o Cotô e a, duvidavam mais ainda que era possível o Cotô morar <risos> sozinho.
2: E ó, calou, calou a boca de todo mundo.
3: E, e fala aí, Cotô, eu nunca duvidei. O, o, Th o Thales nunca duvidou, o Thales e a Gavi nunca duvidaram de mim.
2: Nunca duvidei, nunca duvidei.
0: Tu então, achava que tu ia te matar? O que achava que ia acontecer, cara?
1: A galera acha que eu sou um cara irresponsável. É porque a gente não... Isso, isso acho que dá margem até pra um outro podcast. Mas a gente tem alguns relatos de, de amigos do nosso... Principalmente do ciclo de amigos de infância do Cotô. De pessoas que foram morar sozinhas e que a casa era um pandemônio. <risos> do tipo, era, era, um albergue, era um albergue maltratado, né, Cotô?
3: Exato, era horroroso. Do tipo, você compra um queijo mais, mais daorinha e a galera rouba o seu queijo. É tipo, a casa suja.
2: Era suja, era lixo. O problema maior é sujeira e falta de higiene.
3: Porque a galera me vê na balada. Eu tô sem camiseta, com copo de catuaba, dançando, e a galera acha que eu sou assim dentro de casa. Não é assim, né, gente? E... Pois é. Mas eu aprendi muito, aprendi muito. Aprendi muito com o com, com Thales e Kagabi. E, e foi incrível essa experiência. Tanto é que quando o Thales foi pra, pra Irlanda eu fiquei tipo, será que eu tô preparado pra morar sozinho, puta, não sei e o Thales e a Gabi foram, foram as primeiras pessoas a falar, mano só vai, é isso mesmo Mano, minha inclusive é a gente
2: vai fazer um, agora, a gente vai comprar um apartamento enorme agora, com várias suítes <risos> e vai morar todo mundo junto, casais vários casais Eita. juntos
1: E aí pra, é, acho que essa era a minha primeira consideração as pessoas que duvidaram do Cotô e o Cotô Sambo na cara de todo mundo,
2: e a segunda
1: <risos> é que eu tô muito feliz de estar de volta, e quando as pessoas me recebiam não vocês, obviamente, mas as pessoas que me conhecem pouco, me recebiam com a notícia de que eu tinha voltado permanentemente do Brasil, com um cara de velório.
2: Ah, eu fiz festa, nem, assim? nem porque, pedi. Porque
1: assim, imagina que as pessoas não, te, não tinham muita relação comigo, né? Então elas não estavam... Ai, ah, que saudade do Thales. Elas estavam só... Ah, Thales colega. E aí, Thales? Puta, voltou. Fiquei sabendo que você voltou permanentemente com uma cara de bunda em clima de velório. Tipo,
2: não deu certo o seu sonho, né?
1: É, ou não deu certo os seus sonhos e... O Jair metendo louco, com, com é. óleo, óleo vazando no Nordeste, a mata pegando fogo ele falando que a culpa era do Leonardo DiCaprio. Então... Tem esse
2: ponto também, que eu já tô tão acostumada que eu já nem me abalo. Mentira, me abalo sim, todo dia eu acordo puta.
1: <risos> e, o dólar, e, o, e o dólar só subindo e tal. Então as pessoas acho que olhavam o, o, a grande figura da situação nacional e falavam que droga voltar pro Brasil. Inclusive, o oposto aconteceu quando eu falei que ia. As pessoas que me conheciam um pouco falavam, que bom que você vai sair desse buraco na América <risos> Latina, chamado Brasil. Então, eu tô, tô aqui pra dizer que eu voltei muito feliz, tô muito satisfeito de ter voltado, e quando a gente recebeu a, a, a notícia, num no primeiro momento foi chocante, porque a gente tinha planejado pra ficar dois anos, mas depois que a decisão foi tomada, eu não via a hora de voltar pra São Paulo. Então, tô muito feliz de estar aqui. Tá, ali. se alguém tiver alguma pergunta sobre morar na Irlanda,
0: qual é que é o teu, teu Instagram, teu Twitter? Se é que tu quer responder, né? Tu pode só não responder. Pode
1: me mandar uma Direct Message. Mandar. Se você, você pode tiver... mandar. Se eu vou responder, eu paro. Se você tiver mais de 18 Pega. anos, de preferência, sem filhos, pode mandar uma DM. <risos> Mas assim, se você. Eu não preciso saber, né? Do, da, dos seus parentes. Pode mandar. E se você quiser me mandar uma direct no, no Twitter, os, o Twitter é o Thales Monteiro, o Instagram é Thales Monteiro. E você, as pessoas? Você, se alguém quiser falar com,
0: com vocês, com, contigo, eu tô apertar Dicas pra morar sozinho, quem tá inseguro? Pode vir perguntar,
3: eu sou, eu sou expert, já passei por todos os tipos de moradias possíveis. Já morei em barraco, já morei em casa de alvenaria, já morei com amigos, playboy, e agora eu tô morando sozinho, playboy. Então... <risos> é arroba cotoseira no Instagram e arroba Cotozeira no Twitter. Você pode perguntar o que você quiser, se eu vou
0: responder outros que <risos> Gabi, tu, tu que nos largou. Se alguém quiser te procurar, te encontra como?
2: Eu não, eu não tenho que responder nenhuma pergunta? Por quê? Não sou digna?
0: Eu, eu acho que a pergunta que tu teria que responder, tu não vai querer responder. Que é qual? Que é porque tu não volta pra gente. Porque tu nos abandonou.
2: Ah, vamos conversar. Ah! Nada. Nada, <risos> né? nada definitivo. Nada definitivo nessa Ela vida. Ela tá
1: arredia. Isso, isso foi um barulho de alguém, é... arredia. Ah, tá, tá.
2: Ah! 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 É... Sei... Ah, quando a fina voz se perde. Gá Carvalhal em tudo. Gá Carvalhal em tudo. Pode pá, me chama. Dicas de assessoria de imprensa. Dica de como morar com os amigos. Dica de como conseguir... Como
1: morar com o mozão. Como
2: conseguir um homem tão bonito como eu. É, é, isso é
1: importante então é mesmo. Aí. Ah, e, e Alexandre, antes de você Antes de você se despedir, Fala. falar suas redes E soletrar seu nome, eu queria só pedir Pros najas que ouvem Esse programa, se eles estão com vontade De um episódio sobre a atualização Da família Pôncio Pede lá no grupo Amigos e internautas, episódio Do coletivo de Naja, Gabi Brandit Special Edition <risos> Então é isso, pessoas. Não deixem de,
0: de espalhar esse podcast por aí, que talvez tenha outros. É possível que sim, é possível que não. Se não ar. tiver, é isso aí. Se tiver, só alegria. Uh, meu arroba é Alexandre, Nick, ou Alexandre N -I -C -K -E, -L, e tchau, tchau. Um beijo pra todo mundo. Se cuidem. Tchau!
2: Beijo!